0: Раз для духовності на радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма сторінками Біблії з пастором Сергієм Наколом. Вітаю, друзі. Сьогодні день зізнань. Сьогодні день сповіді. Чи ви можете зараз от чесно сказати, чи живе в вашому серці жаба? Знаєте, ось та жаба, яка давить. Як то кажуть, у нас в Україні є такий вислів, ой, мене так жаба давить. І сьогодні ми можемо сказати, якщо ми дійсно от чесно будемо відповідати перед Богом і перед один одним, ми можемо сказати, що ось ця жаба, вона існує у серці кожного з нас. Це те, що ми можемо називати «заздрість» або «заздрощі», «є». Є вона в нас, дорогенька наша, у когось жабка, вона, можливо, маленька, у когось, знаєте, така велика вже, так, знаєте, така ропуха, як то кажуть, що вже настільки вона давить нас своєю масою, що ми не знаємо, куди діватися. Так, 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 так. Дійсно, заздрощі у нас є. Хтось вміє керувати цією жабою, так? хтось не вміє, когось вона придушує, хтось може бачити небезпеку у цій жабі і тоді якісь дії у своєму житті робить для того, щоб її придушити або ну, принаймні контролювати. Про що взагалі я сьогодні хочу з вами поспілкуватися? Про псалом, який і починається саме жаби з заздрості. Так, так, так. Праведники, як я розповідав нам, і в попередніх програмах ми про це чули, праведники – це не ідеальні люди. Праведники – це не стовідсотково святі люди. Праведники – це теж люди, які мають у своєму житті і гріхи, і помилки, і падіння, усе це є. Але праведник – це та людина, яка любить Бога, яка бажає у своєму серці, у своєму житті керуватися Божим Словом, Божою волею, який крокує саме Божим шляхом. Так він падає на цьому шляху, так є у нього помилки, так є у нього гріхи, все це є. Але він крокує саме шляхом Господнім, і Господь допомагає йому йти саме цим шляхом. Але... Незважаючи на це, ми можемо побачити в книзі псалмів, що праведники, вони чесно, і це теж одна з характеристик праведника, чесно визнає, що так, дійсно, у мене є жаба, у мене є ця ропуха, яка, а, у якій, знаєте, конкретні, часи у конкретних життєвих обставинах можуть дійсно керувати навіть мною. І ось ми сьогодні прочитаємо 73-й псалом, який і описує ось цю ропуху заздрощів, які були у праведника. Але у той же час ми побачимо, що саме, що саме допомагає йому керувати цією жабою, або навіть ліквідувати її, знищити її, щоб його серці було щось інше, або трансформувати цю жабу в мотивацію. Ось ми сьогодні про це з вами і будемо спілкуватися. Це 73-й псалом, і він перш за все намагається відповісти на наступне запитання. Чому в житті нашому ми можемо побачити, що безбожні, безпринципні люди, вони насолоджуються, як то кажуть, життям. На роботі з іншими людьми їх немає, вони гребуть гроші лопатою, вони отримують статус, вони отримують бонуси від цього життя. І навіть зараз, під час війни, ми чуємо багато таких новин про те, що, наприклад, депутати деякі, вони взагалі не знаходяться на робочому місці. так, вісім нема взагалі в Україні, насолоджується там один чи інший депутат десь там, знаєте, у Франції, на узбережжі Середземного моря, чи просто насолоджується там в нічних клубах, чи на рів'єрах усяких, там, чи в інших країнах. Люди насолоджуються життям, так грибуть гроші лопатою. Для когось це війна, трагедія смерті рідних, близьких людей, своїх співвітчизників. Люди не знають, що робити, як, як ще, як Якусь додаткову копійчину знайти, щоб передати нашим захисникам ЗСУ, а інші просто-напросто живуть своїм життям. Як то кажуть, бабло є, все домовлено, так? і навіть якщо повернутися в Україну, то у багатьох українців є сумніви в тому, що взагалі якимось чином буде правосуддя стосовно ось таких Людей. Ну і ми знаємо дійсно, що е, коли, наприклад, нам показували так, резиденцію того ж самого Януковича або е, генерального прокурора Пшонки, так, ми бачили усі ті скарби, які там були, але, друзі, я думаю, що це лише вершина, вершина, маленька-маленька вершина Айсбору того, що є навіть і зараз серед багатьох людей, які є при владі, які мають… Які якийсь статус, які мають якісь, знаєте, зв'язки пов'язані, тому ми ще багато чого не знаємо. Але, але, ми можемо побачити, так, що в нашому житті дійсно у нас виникають запитання, чому так трапляється, якщо ви кажете, що той Бог є, що цей Бог справедливий, то чому тоді ось ці люди собі живуть? Як бажають, плюють на цього Бога, плюють на його закони. Це безпринципні люди, які завжди можуть домовитися і дістатися своєї мети неправедними засобами. То, то, то де тоді цей увесь Бог? Що ж ви так кажете про все це? Чи не вже ми повинні тоді тут страждати, а ось ці повинні насолоджуватися? От друзі. Друзі, саме подібні запитання. Подібні запитання були і у людей, і декілька тисяч років тому, тому що люди є люди, змінюються обставини, історичні контексти, але людина є людиною, і ці запитання у нас виникають час від часу. Те саме трапилося і з праведником, якого звали Асав, який і написав цей 73-й псалом. Давайте його спочатку почнемо читати. Бог, Він насправді добрий до свого народу, до тих, в кого чисте серце. А я ледь не спіткнувся, мало не послизнулися мої ноги, адже я позаздрив зарозумілим, побачивши добробут нечестивих. Бачите? Він визнає те, що... Дійсно, Він позаздрив в нечистивим, безпринципним людям. З одного боку, Він прекрасно розуміє те, що Бог дійсно, як на початку Він це висловлює, добрий до свого народу, до тих, у кого чисте серце. Він це розуміє. Але в той же час, у своєму житті, Він бачить усі ці Речі, які трапляються з нечистивими людьми, так, про які він далі пише, і він каже: так, дійсно, я позаздрів. Я позаздрів. І тут використовується саме це слово позаздрів, і воно важливо, тому що можна було написати просто, що я був у гніві. «Я був у праведному гніві», те, що ось такі речі ми можемо бачити, зловживання, які ми бачимо з цими людьми. Але він не пише «я був у праведному гніві» або «я був роздратований». Ні, він пише, що «я був саме у стані заздрості». І що це був за стан заздрості? Він бачить добробут нечестивих, так? Тобто, з одного боку, він намагається бути з Богом, крокувати Божим шляхом, керуватися системою координат Божого закону, Божої волі, Божого царства, і у той же час він бачить, що інші, які плюють на усе це, вони, незважаючи ні на що, вони мають, як тут написано, «добробут». І далі він пише, «вони не зазнають жодних страждань до самої смерті». «А, що ж таке, Господи? Вони не зазнають жодних страждань до самої смерті, їх тіла здорові, серед людей, які важко працюють, їх нема, і злидні звичайних людей, їх не торкаються. Чи не знайомі усі ці думки? Я думаю, що у кожного з нас ось саме такі думки також виникають». Так? Тому гординя стала для них намистом. Вони наряджаються в насильство, наче в одежу. Їхні очі запливли жиром, а серця переповнені примарними мріями. Глузуючи, вони висловлюються підступно, бундючно, погрожуючи насильством. О-о-о! Невже це все не описує і нас час, і навіть у якому сенсі і час війни так, особливо ці слова, бундючно погрожуючи насильством, так? Як, наприклад, людина, так, яка керує. Країною на півночі від нас, вона дійсно починає погрожувати насильство, вона використовує насильство. У той же час пропагандисти увесь час кажуть, ну а якщо щось трапиться, то в нас є і ядерна зброя, якщо щось, то ми вас взагалі тут знищимо, ядерний попіл у вас лише залишується. Усе це також є, і ми запитуємо, чому, чому тоді ось такі люди... Колировани, колировани уже гришники... Ті, хто коять насисто, чому тоді? Ну, вони так і залишаються у такому стані купаються в розкоші, незважаючи навіть на всі ті санкції, які застосовують до багатьох з них. Тому далі ми читаємо. «Проти неба підносять свої вуста, а своїм язиком походжають по землі, через те за ними тягнеться і народ, щедро черпаючи собі їхню воду». Тобто, про що він мова? Тобто, дивіться, він каже… Усі ці люди, вони собі е, живуть, насолоджуються життям, як то ми можемо побачити, так, з нашої точки зору насолоджуються життям. У них все чудово, так, у нас все, як то кажуть, намазі, так. Е, і далі він каже, і народ, який бачить усе, він також бере приклад цих людей. Чому? Тому що багато людей бачать е, стиль життя таких людей, бачать безпринципність життя таких людей, бачать, що ці люди завдяки ось цим всім своїм а за особом життєвим вони і мають в цьому житті і гроші, і статус, і домівки, так? і багато інших речей. І народ думає, слухайте, так ми також давайте будемо усе це робити, так? Якщо у них так все чудово, то і у нас буде тоді чудово. Якщо вони плюють на Бога, але все мають, то чому б і нам не плювати на Бога і також усе мати, так? Добре, я бачу, що у нас тут декілька є коментарів, Макс пише вітання, вітаємо вас, Макс, напишіть, будь ласка, чи були у вас також такі думки, які висловлює Асаф зараз, чи душить вас жаба, чи давить вас жаба, ось така сама, яка була у Асафа. Далі Ірина пише, що б ви сказали Путіну, якщо б у вас була можливість поспілкуватися з ним перед його смертю? Що б йому сказав? Володимир Володимирович, ви смертна людина, ви смертна людина, яка предстане перед Богом, і якій потрібно бути дати відповідь за усе те, що ви накоїли у своєму житті. Тому покайтеся, покайтеся, покайтеся. Поки ще не пізно. А це означає конкретні дії. Виведіть війська з території України. Всі репарації віддайте, ще більше тих репарацій, які потрібно буде зробити. Так, змініть закони у своїй державі і вам потрібно буде таким чином далі віддати себе, щоб вас ув'язнили згідно рішенню Гавського трибуналу. Ірина ще пише, дуже сподобалась фраза Арестовича «Заздрить, це заздрить іншому шляхові». Дуже відгукнулось. Тим паче, якщо ти віруюча людина, усвідомлюєш те, що у тебе своя унікальна з Богом історія. Свій особистий шлях ні чи не схожий. Ця фраза сюди дуже доречна. Дякую, Ірина, і ми з вами тут на одній хвилі, тому що ми ще будемо дивитися, що саме допомагає Асафові ось приборкати цю жабу, цю заздрість, яка у нього виникала стосовно цих людей, так? І ми побачимо, яким саме чином це можливо робити і нам. Давайте далі прочитаємо, що тут пишуть, пишуть в цьому 73-му псалмі. І вони кажуть, а як дізнається Бог? Тобто, ну, дивісь, ось, ось, життя є життя, так? Ну, як дізнається Бог? Вони роблять, і нічого нема. То я теж буду так робити, і мені теж нічого не буде. От так це і буде. Хіба має бути відомо Всевишньому? Тобто іншими Словами, вони кажуть, та Бог просто нічого не бачить, Бог нічого не чує, мабуть, Бог просто е, зараз спить, або ще якимось речами е, займається е, зараз, так, а ми будемо займатися своїм життям. У нього своє життя, у нас своє життя. Ось такими і є нещастивці. Висновок такий е, підводить Асаф. І далі ми читаємо. Вони самовпевнено нагромаджують багатство на віки. Це цікава така річ, так, коли ми можемо запитати, коли ж ви вже нажретеся? Та скільки ж вам ще треба? Але ми повинні пам'ятати, що Біблія а, попереджає нас, що багатство, слава, статус, так, влада – це дійсно як наркотик. Це наркотик, від якого ти залежний, і тобі потрібно все більше і більше доза. Все більша і більша доза. І якщо ти залежний від грошей, якщо ти залежний від слави, якщо ти залежний від влади, то дійсно тобі потрібно все більше і більше, якщо дійсно, особливо в державі, якій ти – існуєш і керуєш цією державою, нема системи конкретної утримань, так, і противаг, які розроблялися протягом століть в державах, які ми можемо називати демократичними державами. Так? І ось ми можемо побачити і тут, що вони самовпевнено нагробачують багатство віки і думають, що так буде завжди. І ось Ось, 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 тринадцятий вірш, він вельми важливий. Тож невже надаремно я зберігав у чистоті своє серце і вмивав у невинності руки свої, щодня зазнаючи ударів і щоранку особистих докорів. Ви почули це? Давайте ще раз прочитаю. Тож невже, невже надаремно я зберігав у чистоті своє серце. Він спочатку в Псалмі каже, що я розумію, що Бог насправді добрий до свого народу, до тих, хто кого чисти серце. Він це розуміє в голові, але досвід життєвий, він його підводить до інших роздумів. Ось ця жаба, ось ця ропуха, вона його, знаєте, так от, підкидає вугілля до вогнища, так? все більше і більше, підливає ось ці олії туди, для того, щоб він ось такі речі казав. Що... Тож, невже надарем не зберегав у чистоті своє серце, вмивав у невинності руки свої, щодня зазнаючи ударів і щоранку особисних докорів. Іншими словами, він тоді каже – а навіщо мені це потрібно? Ці люди так роблять? Народ, який оточує мене, він теж бере приклад з цих людей. То чому мені тоді потрібно усе це робити? Навіщо тоді усе це? Для чого усе це тоді? І ви розумієте, чому він написав саме слово, що я позаздрив? Він не написав, що, ми, що я був в гніві е, стосовно їх поведінку так, і їх стилю життя. Він написав саме заздрість. Тому що тоді Асафу потрібно було запитати себе, «Стоп, а що для мене найважливіше в цьому житті? Чому саме я заздрю зараз цим людям? Чому я заздрю їм? Тому що в них зараз є те життя, яке я зі свого боку можу дивитися і вважати, що вони не хворіють, що у них все добре, що у них все чудово. Чому? Чи, можливо, я з Богом, тому що я теж хочу тут і зараз усе це мати? І далі дивіться, що він каже. Тут, є, тут йде мова навіть про цікаві слова, які пов'язані з концепцією навіть зради. Але якби я так сказав, буду говорити, як вони, то став би я зрадником роду твоїх дітей. Тобто, якщо б я так продовжував говорити, якщо б я так продовжував жити, то тоді я став би саме зрадником. Цікаво, так? зрадником роду твоїх дітей. Що він має на увазі? зрадником роду твоїх дітей. Тобто, я був би тоді зрадником усіх тих людей, які обрали для свого життя шлях не насилля, нечестя, гріха, який веде завжди в загибель, так, те, що ми називаємо шлях до пекла, а обирають люди шлях Божий, бо для цих людей найважливіше саме те, що вони знаходяться на Божому шляху, і вони втілюють Бога так, як Бог бажає, покладаючись на нього, і розуміючи, що все те, що трапляється в їх житті, як ми можемо бачити в усій книзі Псалмів, бо кния Псалмів, я знову і знову нагадую, тут є траєкторія, яка від страждань до слави, що саме, коли ти проходиш цей шлях, ти ще більше зможеш тоді а при, роз, не розробити, як то навіть сказати, ще більше зможеш тоді а, досвід надбати, що означає бути Божим образом і таким чином увійти в Божу славу. Це той шлях, який пройшов, до речі, і Господь Ісус Христос, про що він сам і неодноразово казав в Євангеліях, так? Ось що це означає. І дивіться далі. От зараз ми вже підходимо до, до того, що саме допомагає йому трансформувати ось ці відчуття заздрощі і скеровувати своє життя знову на шлях Божий. Слухайте уважно. Я почав розмірковувати, щоб усе зрозуміти, але важко це було для мене. Він людина, це, це неймовірно. Ось чому я так ціную псами, тому що Асав визнає, так, я заздрив, так. Я почав розмірковувати, це важлива річ, розмірковувати молитовно. Навіть, коли ми, ну, ми читаємо псами, бо якщо ми керуємося лише нашими емоціями, наші емоції можуть бути як бурхливе море, ми, ми, вони можуть просто-напросто нами керувати, ми вже іми не керуємо, і це призведе до ще а, страшніших наслідків, як ми знаємо, і це шлях в нікуди. Але тут ми можемо побачити на противагу лише емоційному стану саме стан розмірковування над Божим Словом. І він Попереджаю, друзі, це важко. Це те саме, якщо ви починаєте так скидати вагу. Мені знову потрібно скидати вагу, бо набрав багато кіло. Це теж треба визнавати а, в своєму житті. Так? І це шлях, і коли інструктори кажуть, друзі, ви не думайте, що ми вам дамо якусь там, знаєте, пігулку і чудодійну, і ви раз і за декілька місяців будете просто-напросто 90-60-90. Ні. Це важко буде, це важкий шлях, no pain, no gain, як то кажуть, так, нема болю, нема досягнень. А от, ми повинні про це пам'ятати. І те саме каже і Асаф. Він каже, що це болісний процес. І Бог проводить нас через цей болісний процес, щоб ми могли зрозуміти, а що саме, або краще сказати, хто саме є пріоритетом в нашому житті. Так, яка саме мотивація в нашому житті, в якій системі координат ми знаходимося, в якій системі цінності ми знаходимося світогляних. І ось Ось цей псалом, він знову і знову, він мотивує нас задумуватися саме над цими питаннями. Чому я заздрю? Я заздрю тому, що я сам Використовую такі засоби, але в мене не виходить, і я не можу досягнути те, що вони роблять, і тоді я, я заздрю цьому. Ну тоді, друзі, вибачте, Боже Слово каже, що якщо ви керуєтеся саме такими засобами цьому світу, диявольськими засобами, безбожними засобами, нечистивими засобами, і далі тоді скиглите і "У мене нічого немає, я нічого не досягнув, ну вибачте, тоді скиглять, не скиглять, але ви на боці таких самих. А інша справа, якщо ви розумієте, що я люблю Бога, я крокую Божим шляхом, я а, дійсно перебуваю в Його Слові, і, до речі, саме цьому у нас є наша ця передача, програма а, «Сторінками Біблії». От тоді, якщо дійсно ти з Богом, ти любиш Бога, то тоді ти і роздумуєш вже саме у світлі Божого Слова. Або так, або так. Інше не не, не існує. Не, не може бути в духовному світі, в нашому світі нейтральної Швейцарії. Не зможете, ви знаєте, моя бабуся Олена казала, що не можеш ти однією сидіти на двох стільцях, бо пірепне. Так? Ось і тут те саме. Або ти крокуєш Божим шляхом, або ти крокуєш шляхом безбожним з цими людьми нечистивими, яких є все, а в тебе нема, тому що ти теж так хочеш жити. Так не буде. Це Боже Слово попереджає. Добре, І давайте читаємо, бо ми вже підходимо саме до найважливіших е- 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 речей. Я почав розмірковувати, щоб усе зрозуміти, але важко це було для мене. І тут... Увага, увага, це найважливіше, друзі, слухайте уважно, слухайте уважно. Ми підійшли до найважливішого у цьому псалмі. Аж поки я не ввійшов у Божу святиню і неосвідомим, яким буде їхній кінець. Стоп! Давайте ще раз почитаємо. Це найважливіше. Аж поки я не ввійшов у Божу святиню і не яким буде їхній кінець. Яке ключове тут слово? Божа святиня. Асав – і ми з ним можемо, по думку, увійти в Божу святиню. Що це за Божа святиня? Тут мається на увазі Божий храм, у якому було те, що ми називаємо «святе святих». Це було місце особливого перебування Бога. Це була концентрація святості Божої на землі, яка показувала, що ніщо нечистиво не зможе перебувати у Божій присутності. Розумієте, про що йде мова? Він, коли починає усвідомлювати, що таке Божа святість і праведність свята, він тоді, знаєте, це як блискавка для нього, це як вибух мозку. Він розуміє, стоп, 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 стоп. Але ж цим життя наше не закінчується. 10 років, 20 років, 30, там може 50-60 років, але далі що? Земля так і буде. Земля так і буде, Бог так і буде. Але у той же час ми розуміємо, що Бог, коли поширює своє царство на всій цій землі, Він нас запевняє в тому, якщо ми Йому довіряємо, якщо ми покладаємо надію на Нього, що в присутності цього святого Бога не буде нічого нечистивого. Як то кажуть в інших псалмах, праведники наслідують землю, а нечистиві будуть що? Знищені з обличчя землі. І ось саме про це йде мова. Він розуміє цю річ. Він розуміє, який кінець нещастивих, Якщо ми будемо чесними, друзі, то ми можемо побачити, що навіть в цьому житті ми можемо бачити кінець багатьох тих, які пішли саме цим шляхом. Ну, деякі багатство того самого Януковича зараз, друзі? Згадайте, так? А скільки вже а, цих самих олігархів, а, вони зараз знаходяться пінсанціями і навіть заморозили їх активи? А в самій Біблії скільки ми можемо побачити таких випадків? Так? Пам'ятайте, наприклад, Ахава, нечистивого царя, і його дружиноньку? ох, нікому, навіть ворогу не побажаєш такої дружиненьки. Це просто якась, Ах, не буду нічого казати, краще прочитайте навіть Біблії. Ахав нещасливий і його ще більше нещаслива дружина Єзавель, так? І як то кажуть, багато Тих, хто тлумачить Біблію, що Ахав не був би такий нечистивий, якщо б поруч завжди не ввертілася у та його дружина Ізавель. Ви пам'ятаєте, так, що вони, наприклад, зробили, коли був рейдерське захоплення землі? Так, 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 рейдерське захоплення землі – це не лише сучасна реальність, це було і тоді, коли от сподобався їм земля одного, одного людини, так, Новофея, там був виноградник у нього, і вони хотіли спочатку його придбати, а Науфей сказав, вибачте, у мене є права. Так?» Він посилається на Божі права, на Божу Конституцію, на Божі закони, каже, це земля, це моя спадщина, це моя батьківщина, Бать... маленька батьківщина, я не буду продавати нічого. А для Хави Завель, як це ти не будеш продавати, якщо і ми тобі пропонуємо? Ти хто такий? Ти що, вже взагалі орієнтири так, втратив? Ти, ти не розумієш... З ким ти маєш справу? Так ось вони зробили рейдерські захоплення землі, людину звинуватили на суді, який був, цей суд був проплачений, так, там завдяки хабарам суді, завдяки хабарам (кхух) свідкам ця людина була, Ця людина була звинувачена так, і її стратили. І ось таким чином відбувся рейдерське захоплення землі. Але ми знаємо, що трапилось з цими людьми. Це лише маленький епізод того нечестя, яке вони коїли зі своєю дружиною. Ми знаємо кінець Ахава, коли він... Загинув від смертельної рани в битві. Так? І також ми особливо знаємо, який був кінець Єзавелі. Це, знаєте, така модель, яка попереджує усіх тих, хто стає на такий шлях. Єзевель, ми знаємо, що її скинули з башти, і е, її трупи зжерли собаки, так, що навіть нічого від неї не залишилось. Ось така безславна смерть саме і Єзавелі. Тому, друзі, якщо ви знаєте історію, ви можете згадати багато випадків. Чи хтось мог, міг подумати так про Гітлера, який вже святкував перемогу майже над цією Європою, який безславний кінець. Згадайте, наприклад, багато інших тиранів, гнобителів, які були, так, згадайте того ж самого фараона у Червоному морі, Погадайте, Чоушеску того самого, так, якого розстріляли, хто б міг подумати, декілька тижнів тому він ще, промов, промови такі були в Бухаресті, так? а тут він і його дружина вже розстріляні, розстріляні за рішенням Революційного суду. Тобто, таких випадків багато, але, але слово Боже, ось саме тут показує, що Що б там не трапилось, як не трапилось, саме які в тебе мотиви, саме яка в тебе система координат і цінностей, і саме з ким ти хочеш жити і кого саме втілювати у цьому житті, незважаючи на те, що ти можеш думати, що усіх цих нечистивих – все чудово. Хоча за цим фасадом ми знаємо, і навіть багато про це писали в своїх мемуарах, що не так все прекрасно, що там дійсно є і хвороби, і дійсно є багато, знаєте, таких жахіті, коли не можуть спати, бо не знають, що може трапитися далі. Багато так якихось речей. Тому, пам'ятайте про це, особливо про цей вірш. Аж поки я не війшов у Божу святиню і не усвідомим, який буде їхній кінець. Справді ти ставиш їх на слизькому шляху і прирекаєш їх на руїну. Ви почули це? Так. Це такий шлях. Але цей шлях слизький. Цей шлях веде до руїни. Це завжди так. Пам'ятайте, коли вам пропонують наркотик, Спочатку наркотик дає вам відчуття насолоди і ейфорії. Море по коліну. Наркотик надає вам якесь відчуття знаєте, що ви можете усе робити, що ви насолоджуєтесь усім цим. Те саме і з алкоголем, особливо в нашій країні з алкоголем. А, алкоголь на деякий час дійсно може надати вам таке відчуття послаблення, а, відчуття, що все чудово і прекрасне, але ми знаємо багато випадків, до чого це все призводить. І скільки людей я вже поховав, які лише там 30 років, 40 років, але люди загинули. Люди загинули. І я пам'ятаю, як навіть казали, та, я не, що я буду там в вашій секті робити? Вам же ж в вашій секті е, нічого не можна. Так, ви ж, раби своєї системи. Я вільна людина. І, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль, ці так звані вільні люди, вони втрачають це. Втрачають і своє здоров'я, втрачають і своє життя. Тому це шлях, який веде саме саме в загибель. Я пам'ятаю одну історію, яку я почув ще в Миколаєві на одному євангельському зібранні, коли проповідник розповідав про те, як молодий чоловік, він познайомився в барі з привабливою дівчиною, і вона запропонувала йому провести чудову ніч, і у них був брухливий секс протягом ночі. Так, а вранці, коли він прокинувся, задоволений такий, ось, чоловін, ось такий, знаєте, мачо, що він, у нього був такий ось секс з цією дівчиною, привабленою, сексуальною. Він йде, не бачить вже цієї дівчини, вона пішла, але він заходить в ванну кімнату і там на дзеркалі такий надпис помадою губною «Вітаю тебе у світі сніду». Ця дівчина дала йому сексуальне задоволення, але в той же час він що, вірогідніше усього, також був нею інфіктований саме Снідом. Ось така проста історія, але вона от добре показує, що трапляється із тими людьми, які стали на цей шлях. Справді ти стаєш їх на слизькому шляху, прийкаєш їх на руїну. Як же несподівано приходить їх спустошення, вони зникають і охоплені жахом гинуть. Як після пробудження забувається сновидіння, так, Господи, піднявшись, забудеш їхній образ. Коли моє серце було сповнено гіркоти, я відчував гострий биль у моєму нутрі, я ніби збожив волів. Нічого не розуміючи, я був перед тобою, наче тварина. Тепер же я постійно, я з тобою, і ти тримаєш мене за праву руку. Почули це? Ось що для нього важливо саме через цей процес, який він пройшов розмірковування. Саме те, що, незважаючи на що, ти тримаєш мене за руку і далі. Провадиш мене своїми порадами і далі слухайте уважно, це те, що я розповідав стосовно динаміки, яка є в книзі Псалмів. Провадиш мене своїми порадами і проті, потім приймеш мене в славу. Шлях від страждань до слави шлях і Господа Ісуса Христа. І якщо це так, якщо ти з Господом Ісусом Христом, якщо Він тримає тебе за руку, якщо ти йдеш разом з Ним цим шляхом, щоб ще більше втілювати Його в своєму житті і отримати славу Господа Ісуса Христа, тоді ми кажемо ці слова. «Кого, крім тебе, має на небесах? І коли я з тобою нічого не хочу на землі? Все!» Ось що важливіше, то, що Господь з тобою, що б не трапилося, ти знаєш, що ти на вірному шляху, і все буде чудово. Хоча моє серце і моє тіло занемагають, однак Бог є скелею моєго серця і моєю долею повіки. Друзі, на жаль, у нас нема вже часу, є і так вже... Більше трьох хвилин більше розповідаю. Я <кій> рекомендую вам прочитати ще цей псалом розміркову над ним. І до нових зустрічей в нашому ефірі промісторіками Біблії на радіо М. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіо м.ю.